0: Эта история происходила более 45 лет тому назад. 76 год, лето, самолет Air France совершал нормальный полет Тель-Авив, Салоники, Париж. Операция НТБ 45 лет тому назад, июнь 76 года. И этот самолет, который вылетел из Тель-Авива, должен приземлиться на несколько минут, на несколько часов в Греции, в Салониках и отправиться в Париж. И более 250 пассажиров в самолете. И вот в Салониках входит на борт самолета несколько арабских террористов. К ним присоединяется немец и немка из левой организации террористов Германии и приказывают летчику отправить самолет в сторону Уганды. И возле столицы Уганды в Интебо они сажают самолет, отделяют не евреев и отправляют их на самолете во Францию. А 83 заложника с еврейскими фамилиями с израильскими паспортами Они помещают в отдельное помещение и выдвигают требования, чтобы освободили 40 заключенных арабов из израильских тюрем и еще из других тюрем. А в противном случае, 1 июля, буквально через неделю, они начнут расстреливать заложников. Это было трудное решение, но... э -э... По дипломатическим путям Израиль начал э, вести переговоры с ними. Звонили э, президенту Уганды, но все переговоры закончились неудачей. И вот было запланирована особенная операция, которая э, во всем мире известна, операция НТБ. Четыре самолета, на которых было около 100 спецназа, Особенных отборных отряда э, израильской армии на четырех самолетах отправляется в Уганду. И они захватывают аэропорт. И первый, кто вбежал туда, это брат э, премьер-министра Израиля э, Биби Натанияу. Он погибает. А наша история про спецназовца, который вбежал второй в этот аэропорт. И они убили террористов, и они всех тех, кто находился в аэропорту, включая несколько раненых, они поместили на самолеты и отправились в Израиль. Это особенная героическая история нашей современной истории. Евреи борются до последнего, чтобы спасти тех, кого заключают террористы и требуют выкупа. Но наша история – отдельная история. Это история про героя Э -э НТБ. Я изменю его имя и назову его Гиль. После демобилизации он с друзьями отправился в Индию, чтобы искать духовность. И сначала 40-дневный пост, только он пил утром и вечером стакан молока. Это была подготовка к встрече с гуру. За день до нее его предупредили, что он должен взять для себя мантру. Что такое мантра? Это те слова, то предложение, которое он должен повторять с утра до вечера. Это выход в особенное духовное состояние. И израильтянин Гиль, Он вырос в одном из живописных кибуцах возле Кинерета. И там, перед встречей с гуру, он разговорился с одним американским евреем. И спросил его, ты выбрал свою мантру, То сказал да? И какая она? Шма Исраэль. А что это значит? Вы понимаете, в Израиле можно вырасти и не знать даже эти самые простые, Главные шесть слов еврейского народа. «Шма Исраэль, Ашем Лукейну, Ашем Ихат». Что же, это хорошая идея. И вот, когда в районе 11 вечера он вошел на иудиенцию с гуру, гуру спросил его, «Ну, какую мантру ты выбрал?» Они говорили по-английски. «Шма Исраэль, что ты еврей?» Да, еврей. Откуда? Из Израиля. И наступила пауза. И гуру сказал: когда пройдут все, вернись ко мне еще раз. О, это была сенсация! Никто еще за одни сутки не входил дважды к гуру. И где-то в полчетвертого ночи его позвали, и он вошел. И гуру сказал ему: ты знаешь? Это не для тебя. То, чему учу здесь я. Отправляйся в Израиль. Как, гуру? Я же 40 дней постился, пил только молоко. Я хочу духовности. Нет, это не для тебя. Отправляйся в Израиль, в Иерусалим, и там, в Ешиве, учи Тору. А что это значит «учить Тору»? Там тебе объяснят. И вот... Прошло несколько дней, и Гиль уже купил билет на самолет. И все-таки он попросил, чтобы ему дали разрешение еще раз встретиться с гуру. Он вошел и спросил у гуру, «Гуру, я уезжаю, но скажите мне, вы тоже еврей?» И тут гуру приложил палец к губам и сказал, «Это не важно, а ты...» Поезжай в Иерусалим, и будешь там учить Тору в Ешиве. Мне рассказывал свидетель, как Гиль вошел в Бет-Медраж ор Это было где-то два часа ночи, полтретьего, и сидели два человека и учили Талмуд. Он спросил у них, скажите, это Ишива? Они сказали, да. Что вы делаете? Учите Тору? Да. Я тоже хочу учить Тору. Как это? Что это? И один из них сказал, вон, видишь, там на полке стоят книги такие. Возьми первую. Это была книга, первая книга с комментариями на первый трактат Мишны Брахот. И гиль, как он был с большим вещмешком В тонахических сандалях на босу ногу Конечно, без кипы, с длинными волосами Он сел, открыл книгу и начал учить Прошел час, два, три И когда утром пришел Равин и спросил, что он здесь делает Он спросил у него, я должен с вами говорить Я пришел в Иерусалим, в Ешиву, и я учу Тору «Но это же Ешива Орсамех, я руководитель Израильского отделения. Скажи, кто ты?» Итак, Гиль начал учить Тору, а после многих лет изучения Торы он открыл свой колель в новом районе Иерусалима, и уже много лет он преподает в этом колеле. И каждый раз праздник Суккот он завел своих друзей, те, которые были с ним в спецназе, те, кто освобождали заложников в нтб и они отмечают годовщину этого удивительного события. Еще один счастливчик, бывший спецназовец из отряда Раматкаля, главнокомандующего, который спас жизнь 83 евреев.